0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As autoridades se preocupam com a disseminação pelo mundo de uma doença semelhante à varíola erradicada do planeta na década de 80.
1: Trata-se da varíola do macaco, como é chamada. E já tem casos na África, Europa e agora nos Estados Unidos.
0: O surgimento de vários surtos de varíola do macaco nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e vários países europeus acende um alerta para um possível surto da doença. A varíola do macaco é uma doença incomum, muito mais leve e menos contagiosa do que a versão humana da enfermidade. Ainda não há casos suspeitos aqui no Brasil, mas o Ministério da Saúde afirmou que acompanha a situação do brasileiro que contraiu a varíola do macaco. Ele foi o primeiro caso identificado na Alemanha. O que se sabe sobre essa rara infecção viral? Quais são os sintomas da varíola? Existe vacina para a doença? Para entender mais sobre esse assunto, no 15 Minutos de hoje, nós vamos conversar com a médica infectologista Raquel Moarec. Bem-vinda, doutora.
2: Obrigada, Celso. Obrigada a todos.
0: Vamos lá. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha, a Organização Mundial da Saúde confirmou quase 100 casos de varíola dos macacos fora da região endêmica. É isso? Oi, Celso.
1: Olá, doutora Raquel. Exatamente. Mal saímos de uma pandemia e outro vírus causa preocupação, né? Disparando alarme em diversos países. Celso, sim, são cerca de 100 casos confirmados, além dos suspeitos, em 15 lugares que não são endêmicos para o vírus. A OMS diz que espera identificar mais casos na medida em que expande a sua vigilância. E eu vou aproveitar a pedir que a nossa convidada explique o que é essa varíola de macaco. É uma doença rara, doutor
2: Olha, é uma doença rara. Ela começou em 1958. É da mesma família da varíola que a gente conhece, que é a varíola humana. Diferença, ela tem um grupo e uma família outra. Então ela é um vírus Olha que de nome é difícil que ela vem. Mas ela é uma doença mais leve, mais branda, e ela vem, normalmente, sempre de um transportador, ou um roedor ou um macaco. Essa é o normal da sua transmissão. O motivo de alarme é que ela está apresentando casos interhumanos. E isso é o motivo de alarme no mundo em relação à sua real transmissão atual.
0: Doutora, a varíola humana matou milhões de pessoas, mas acabou sendo erradicada há mais de 40 anos, após uma campanha global de vacinação. Quais as diferenças e as semelhanças entre a varíola humana e a chamada varíola dos macacos?
2: Normalmente, a varíola humana, ela levava quase a uma mortalidade, chegava a 30%. Essa varíola, ela é mais ou menos mais autolimitada e tem uma mortalidade um pouco menor por gravidade, mas elas são muito semelhantes na sua manifestação. Então, ela tem como um sinal e sintoma, ela é uma gripe normalmente, igual a todos os nossos quadros de gripes atuais, só que ela evolui com calafrio, dor no corpo, a fraqueza e o aumento de gânglios, que isso também não é muito comum na varíola humana, que aumento de gânglios. E depois, em torno de umas 10 dias depois o aparecimento daquelas lesões que são bolinhas pelo corpo, começa pela cabeça garganta, mãos e pés essa lesão ela vai aumentando de tamanho, parecendo uma pústula com pus dentro então não só a transmissão como respiratório contato íntimo. Também é discutido o contato por lesões, onde tem a sua transmissão também. E, por fora, uma transmissão sexual que ainda está em avaliação por contato íntimo.
1: Doutora, a gente sempre pergunta, né? Como que ela chegou aos seres humanos... E a senhora falou em transmissão interhumana. Pode explicar para a gente? Quer dizer, está sendo transmitido de uma pessoa para outra, é isso?
2: Isso, por contato próximo. As roupas podem contaminar, as crostas das lesões podem contaminar, que elas têm vírus dentro dessa lesão, porque ela é uma borda elevada, ela é vermelha e cheio de líquido dentro, como se fosse uma bolha, tá? Então, a exposição... Pode ser pelas feridas, pode ser por mucosa, por gotícula respiratória grossa, porque ele é grande. Então, o motivo da gente não achar que é um Covid, uma transmissão muito maior, é porque tem que ter um contato muito íntimo, em menos de um metro de distância desta pessoa contaminada. Vamos pensar o seguinte, sarampo, você leva uma contaminação de 15 a 17 pessoas. O Covid, de 5 a 7. Essa varíola, ela leva de uma a três pessoas, porque é por contato íntimo rápido e interpessoal.
1: Doutora, e como é o tratamento da pessoa que foi infectada? Nós já temos medicamentos para combater a doença?
2: Olha, até na década de 80 nós tínhamos a vacina da varíola, então ó, quem é mais velho de 1980 sabe que essa vacina foi dada, foi quando uma das coisas que conseguiu erradicar, né? Essa vacina da varíola foi criada no século XVIII, para você ter uma ideia, e veio até a década de 80. No Brasil nós enfrentamos muito pouco a varíola humana, a gente teve o primeiro surto no Maranhão, em 55 e conseguimos erradicar a varíola humana no Brasil na década de 80 e 1980. É uma vacina que é dada, é, temos ela como vacina indicada, que é a vacínios, ela tem uma boa resposta acima de 85% para quem já foi vacinado como uma resposta boa. Ela tem que ser dada na população até o quarto dia, o doente tem que receber até o quarto dia e aí a gente tem que fazer um bloqueio Anelar, que seria aquelas pessoas ao redor, até sete dias deste contato, existem outras vacinas também. Tem uma outra que está sendo estudada, que é uma outra vacina liberada também pela FDA. É uma vacina criada agora, né, em 2019, que pode cobrir também a do macaco como a varíola humana. Mas vamos deixar claro, ainda não está liberada em larga escala, não. Vamos voltar ainda a ter essas vacinas como uma coisa geral. Já tem vários pacientes perguntando: quando é que a gente vai receber a vacina da varíola. Então, ainda não está isso. O que é a discussão internacional é bloqueio anelar para os casos suspeitos e os positivos e os contactantes regionais. Não está em conversa, o uso dessa vacina em larga escala. Temos um antiviral que foi criado para tratamento também, chama Tecovirimate. Tem que ser dado para pessoas acima de 13 quilos, é em cápsula oral. Se não responder por casos mais graves, temos as imunoglobulinas, que também é dado em várias avaliações e se precisar em casos de urgência, você pode usar outras vacinas que fazem ação cruzada para uma resposta imunológica para alguém que está doente ou do lado dessas pessoas.
0: Eu tenho certeza e acredito que o Azenha também tomou na infância a vacina contra a varíola humana. As novas gerações deixaram de tomar essa vacina, doutora?
2: Isso, deixaram de tomar na década de 80. Ela não foi mais disseminada. Então, acima da década de 80, todo mundo tem aquela marquinha do braço direito que é a vacina da varíola e do lado esquerdo, que era BCG. As pessoas que têm antes de 80 têm as duas marquinhas no braço.
0: E essa disseminação dessa varíola do macaco é porque essas pessoas não tomaram essa vacina?
2: Não, não tem nada a ver com a vacinação. É porque estava sendo estudado nos macacos lá no Congo, nessa primeiro surto em 58. E ela é um pouco endêmica lá na região. Então nós temos vários surtos esporádicos dessa doença desde então. Tivemos um surto em 2019 que como discutiu sobre essa nova vacina lá nos Estados Unidos também por Transmissão de roedores, animal doméstico e ser humano. O alerta agora é que esse quadro veio e foi transmitido por pessoas que não vieram da África. Então, começou a ter uma transmissão dentro de um país. isso é o um motivo de alarme.
0: Há outros possíveis hospedeiros desse vírus, doutora?
2: Isso é o que está se discutindo, Celso, que possa ter não só roedores, como algum transmissor são. Desse vírus a mais. É onde está sendo investigada para diminuir e fazer um bloqueio maior.
1: Doutora, a Alemanha identificou o primeiro caso de infecção, né? O brasileiro chegou lá vindo de Portugal, passou pela Espanha. Isso deixa uma certa preocupação com essas pessoas que fazem, que cruzam fronteiras com viajantes? Que precaução deve ser tomada em relação a isso?
2: Olha, Luiz, realmente nós somos um mundo globalizado. Você cruza mundo em pelo menos 24 horas. Então, a probabilidade é alta do ir e vir da população que possa vir e trazer ou carrear esse vírus que começa a apresentar sintoma em torno de duas a três semanas, às vezes, desse contato. Então, realmente, nós temos isso como um alarme no mundo inteiro para se prestar atenção, fazer a orientação, fazer o recebimento dessas pessoas e este quadro febril de prostração e evolução com lesões progressivas. O sistema de saúde é, entra em alarme para prestar atenção, para diminuir a chance de mais pessoas pegarem os quadros. Então, a rastreabilidade, os dados epidemiológicos, da, da ir e vir de quando chega alguém doente é muito importante. Nós não temos como bloquear portos e aeroportos de pessoas que vêm ou vão de um país ou provenientes de um país que tenham casos. Então, é só o preparar, o orientar, estar ciente da necessidade de um bloqueio não só como isolamento mas como orientação de tratamento e vacinação em bloco
0: Doutora Raquel, a senhora falou em prevenção aí, né? A Bélgica estabeleceu que todos os infectados com varíola do macaco devem permanecer em quarentena. Lá eles exigem 21 dias de isolamento. O país foi o primeiro a decretar medidas nesse sentido. É uma maneira eficiente de atuar nesse momento? Essa medida pode ser adotada por outros países que estão reportando casos?
2: Isso, olha, o período de incubação é de 7 a 14. Então a pessoa pode estar transmitindo enquanto ela ainda não apresentou o quadro. O quadro, quando ele começa, ele dura três a quatro semanas, então ele vai ter que entrar em isolamento nesse período de três semanas. É uma forma de pessoas contaminadas e o bloqueio desta contactante íntimo que convive com a pessoa também entrar em isolamento para diminuir a transmissão interpessoal no local. Então... São medidas de saúde necessárias para que se contenha uma doença que ainda não é liberado um tratamento. Eu falei daqui de um antiviral, mas ele não é um remédio que você pode ir na farmácia e comprar, oh, vamos ali, ou então vamos tomar todo mundo a vacina da varíola. É uma coisa que a gente precisa ainda ter os bloqueios e as discussões para ser feito um tratamento geral. Quer dizer, é uma coisa que a gente já conhece, pelo menos não é igual... O Sars-CoV, que quando começou, a gente não tinha, né, foi correndo para que tenha as suas medidas de intervenção à medida que corria a real transmissão. Como essa transmissão ela é mais devagar, você tem a chance de trabalhar melhor. É uma doença, independente do tempo, ela é antiga e temos vacina, tem os tratamentos e tem as
1: orientações de bloqueio. E o caso registrado na Argentina, caso suspeito, o governo de lá disse que o paciente tem sintomas compatíveis. Aos da doença. Seria o primeiro caso aqui na América do Sul. É uma questão de tempo até a gente ter um caso aqui no Brasil, doutor
2: Eu acredito que sim. É uma coisa viável no mundo. A gente não está fora dessa globalização. Não está isento da chance de termos algum caso suspeito no país. Eu acho que isso é provável. Mas como a transmissão é pequena, existem esses bloqueios este controle. O motivo da dificuldade do exame ou do diagnóstico é que precisa ter uma sorologia específica, precisa ter esse isolamento viral ou por cultura ou por PCR, que o exame ideal seria uma reação molecular. Então, vamos dizer, nós vamos ter que nos preparar para dar diagnósticos a mais ou mais rápido e diagnósticos diferenciais, porque nós temos várias lesões, ou os malpox né, ou grandpox, que é o que fala, lesões pequenas e lesões grandes das doenças exantemáticas ou das doenças vesiculares que são de diagnósticos sorológicos e que esses exames, às vezes, são difíceis, acesso e você vai ter que ter um acesso muito mais rápido para dar um diagnóstico diferencial da varíola.
0: Doutora Raquel, antes de finalizar, o que, que as pessoas comuns podem fazer para se prevenir nesse momento?
2: Excelente pergunta, Celso. Só explicando, a varíola, ela morre qualquer detergente, com qualquer limpeza, a higienização das mãos, a higienização do ambiente, é o controle ou aquela mesma etiqueta que você tem, se você está gripado, se você está com respiratório, você usa máscara. Se você se proteger, higienizar a mão, não botar a mão na boca, limpar superfícies com qualquer produto de limpeza domiciliar, você já tem uma proteção grande.
0: Nós já aprendemos tudo isso com a Covid-19, né? É só manter os bons hábitos. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da médica infectologista doutora Raquel Muarek. Obrigado, doutora.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha. Obrigado, doutora Raquel. Obrigado, Celso. Eu aqui com álcool, gel bem do meu lado, tá, Celso? Valeu. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.